0: 大家好，欢迎收听新的一期《粉丝抢先听,听》节目。那么这一期呢，咱们来聊一下摄影三脚架和摄像三脚架的区别。好，欢迎大家收听新的一期粉丝抢先听的节目。那么这一期呢，想跟大家聊聊关于摄像和摄影脚架的区别。其实呢，这个其实聊起来也没什么意思，但是就是想通过这一期节目呢，跟大家去聊一下关于摄影和摄像之间脚架为什么？呃，摄影和摄像，你在转换这个岗位，或者说你在同时去做这两种不同事情的时候，你用到的脚架会是不一样的。到底不一样的点在哪儿呢？所以通过这期节目来跟大家聊一聊。那么，首先我们来说摄影，他们用了这么多年，其实脚架无非几种，就是我可以倒背如流的告诉你，平面的脚架是怎么样的。第一种是球台，第二种是三维云台，其他所有的云台都是在球台和三维云台之间去衍生出来的东西，比如说快枪云台啊，什么。嗯， 什么这种三维齿轮云台乱七八都是从这里开始的。如果你中金中线的转轴是球形的状 态， 那么它通过一个万向的球 头， 可以让你的相机在任何位置锁定。那么这就是球台。那么球台关键的是一个是阻 尼， 也就是说你的机器特别重的时 候， 让球台能缓缓的往下 降， 而不是快速的嗖一下往下掉。这是球台的差别。越贵的球台，就他用的阻尼就可以配平的重量会越大，所以越越越重的球台，它需要用到的阻尼力会越大，所以这就是为什么大球台配大阻尼。呃，球台为什么到后面会做的越来越多，越越来越大？因为你球需要特别特别大的面积才能增加它的摩擦力，所以球台做到后期就是比球台的球谁大。有些呢，就是球头做的非常非常大，上面的快装板做的蛮小的。但是因为你要承重很大，你的球头就必须很大啊。那么球头呢，球台基本上我能看到现在最大承重一般就是十公斤，超过十公斤的就很少了。那么这是球台，另外一种呢叫三维云台。三维云台呢，其实它，呃，要用到的就不太一样。那么三维云台呢，就是说你在 X、Y、Z 三个轴的方向都可以旋转，每一个都可以 X、Y、Z 三个方向任意的旋转，按三个轴旋转。那么这种呢，就是有两种，第一种就是松紧式的，哎，快速的调整，曼福图也有这种。那么还有一种呢，就是齿轮的，就是可以按照每 0.5 度调整一次。那么这这种叫齿轮云台。所以大家有没有发现，就是摄影三角它是架它是有两个状态的，就是一个是构图状态，就是移动的，任何的方式就是让你在移动这些镜头的时候，你可以做到什么？第一个舒适，就是你移动这个镜头，你去转变它的构图的时候，可以快速舒服的拿到那个点，就是我刚才说阻尼。第二个呢，就是安全，就是你每次去调整它的角度的时候，就会很放心的去调整好。那么第一种就是大阻尼来达到的效果，第二种就是齿轮云台或者三维云台，就是只调整一根轴你可控的情况下，呃，齿轮和球台呢，其实它唯一的区别就是球台一松 ，X、Y、Z 三轴同时可以动。那么有些可能是、呃，嗯 ，Z 轴。正向旋转锁一下，基本上 X、Y 轴可以同时动。三维呢，就是可以动其中任意一个轴，那就是三维云台。那么齿轮呢，就是零点五度的调整，每一次可以调整零点五度，也可以快速的调整。那么这个就是曼福图的四幺零、四零五、四百，还有雅加的云台。还有呃，森威的那批云台，那森威也是抄的雅加。那么雅加的其他的所有的云台，还有荷兰金宝做的那个叫 PCH 云台，那个我估计也是有雅加代工的可能性。那么具体中间什么情况我也不太清楚。那么所有的云台都是可以达到很高的精度去调整，基本上零点五度，而且云台越好，它再去。转动这个齿轮手就会越松越安全，缝隙越小，就晃动非常小。那410的晃晃动是很大的， 4 0 5也不小， 400就很少。所以这个就是摄影云台的区别。摄影云台它需要两个状态，第一个就是锁紧，第二个是运动，对吧？好，我们抱着这个状态，我们去买摄影脚架。啊，摄像的脚架完全不对了，为什么呢？因为摄像的脚架它是不太会锁定的，不太会锁定呢，就是它在运动的时候呢，你要快速的去拍摄一个东西的时候，你你从运动到静止再到运动，这个时候呢，你手是不能离开这个机器的，为什么呢？因为你不可能不锁死空凌,凌空让这个机器在那里，那么所以。摄影的摄像的脚架，如果按照摄影的脚架思维，它这个云台就是快速的启动、停止，然后如果你运动完以后马上停止以后，你就马上会锁定，啊、锁定以后呢，过会你又要运动，当然再是在一个镜头里的，你马上要运动，把那个停止那个键松掉以后，马上再开始动，然后再到停止再锁，因为大家发现你这个。你在执行这个动作里面，你两个手一直在不停的锁松锁松锁松，这是很麻烦的事情。所以有没有有没有一种办法，就是让它你随到随停随到随停，就是机器在任何位置都能停住？什么意思呢？我们比如说平向的移动停住，我觉得这个没有问题。但是如果你是一个抬头的动作，比如说从拍脚的位置慢慢抬高停住，这个时候你能不能保证你的机器完全是？不动的，你做不到，对吧？传统的摄影脚架就做不到。那么摄像脚架在这个地方，它就有一个叫回弹平衡力。那么这个回弹平衡力指的是你的脚架需要在任何位置都能调平。所以摄像脚架它有两个东西很关键，一个叫阻尼力，一个叫平衡回弹力。啊，那么我不知道在传统摄像里面这个叫什么，就一个叫配重力。我们现在在买胆买嗯摄像脚架的时候，就是会考虑到这个云云台这个位置，就是一个叫阻尼，一个叫平衡力。平衡力指的是你的云台能平衡到多少重量。那么也就是说，你比如说你的机器是三公斤，那么就是三公斤的配重；四公斤就四公斤的配重；五公斤就五公斤的配重；六公斤就是六公斤的配重，啊，那么。摄像云台最关键的是两步：第一，你的快装板是能调节前后的；调节前后是做什么呢？调节前后是让你的相机重心能找平，这是第一种。第二种呢，就是阻尼，你的反馈力要和这个机器找平。那么我现在用的呢是图睿思的，呃 V 1 2的呃摄像云台，配上它的1610的，呃幺六幺零的这个脚架。那么 V 1 2 Plus 是我在选择了非常非常多的云台之后决定用这个，为什么呢？第一个 ，V 1 2它是看上去是非常笨重，但是它的配平的方式是最简单的。首先，它的快装板卡入到云台板里面以后，你的机器你不需要再重新调平，因为你的机器是固定的，它调的是整个快装板的装板面。那个装板面固定以后，你的快装板卡入的位置，那调平的位置是不会变的。那么传统的超长的快装板，那个我觉得那个设计，我不知道现在很多公司都在用。我觉得这是一个非常非常灭绝人性的设计。比如说我这次调频在五的位置，我下次套进去我还得找到五的位置。但是有时候你不一定马上能找到这个五的位置，而且五的位置你也有偏差，可能你是五多一格或者多半格。时间长了以后，你可能。并不能快速找得到那个位置，所以很麻烦。最好就是你快装板调平后锁定每一次卡入的位置，就是那个位置，这是最佳最佳最佳的方式。所以，途锐斯这一点完胜。第二个呢，途锐斯它的回弹阻力啊，通过综合测试来说，它比其他品牌都要好很多。它的回弹阻力的调节非常方便，从一到八的回弹回弹力调节啊。那它唯一不足的，它是阻尼比较少，只有四档阻尼。那么当然，在这种 7.5 公斤啊、哦、1 2公斤以下的机器，其实你要用八档的阻尼意义也不大。所以基本上你在1234之间，一定会选到一档阻尼是比较满意的。那么横向的，呃，阻尼基本上都是八档。啊、呃，无级阻尼呢，其实我觉得意义不大，你固定阻尼就好了。你能记住那个数，我我还比较喜欢。一二三四，而不是这种左边一点，右边一点啊，这个我不喜欢这样的说法，我比较喜欢就一二三四，明显有指向性的这种报数，比如说二的阻尼，二的横摇阻尼和二的俯仰阻尼，再加上四的重力平衡，再加上一一个一个快板的一个位置啊，你基本上记住这个东西就没有关系了。那么大家听出来，其实摄像最关键的就是配平。就是让机器人平平的停在那个位置上。那么，如果你综合调整好你的摄像机的配平，它能做到什么呢？就是你摄像机可以停在任何位置。比如说，我今天要拍一个往俯拍的30度，停住机器，停住，你手只要离开那个握把就停住了。这有什么好处呢？就是第一，你不需要特度特定的去把这个机器给它锁死，你只需要把机器。放到那个位置停止它就可以了。第二个，你呃一旦配平以后，机器它在摇这个把手的时候，你在每个位置摇的时候，它使用的时候阻力是一样的。你如果没有配平，阻力是两样的。你如果没有配平，你在往下按抬头的时候，因为它的回弹力过大或者过小，都会导致你在下压这个力的时候是不一样的。所以大家记住，摄影里面用的任何的。产品它都是需要配平的，呃，我们首先从这个斯坦尼康，斯坦尼康大家都知道，电子稳定器都要配平，然后呃，旋呃叫叫叫那个叫什么摇臂，摇臂也要配平啊，各种的它的产品都需要配平，那么三脚架也不出意外要配平，配平，因为你的机器一旦配平以后。你整一个使用起来就是非常平衡的状态，这叫平衡状态。所以，你在买摄影、摄影和摄像的云台是完全不同的。摄像需要配平，摄影其实就是要高精度的调整，所以两种云台是完全不同。好，我们说完云台，我不说把手吧，这把手其实咱们都是一样，把手你喜欢怎么样？那个摄像、摄影就根本不需要把手这个东西嘛，对吧？那我们除掉这个，我们再来说，摄影用的是平口螺纹。因为摄影有时候你会对它的要求，比如说身高的高度会有一个很高精度的要求，所以在摄影里面，你不光有三角分开，你还有叫什么中轴的升起来，对吧？还能补充一个中轴。那么它的对这个调节角度的精度要求呢，就是导致它有中轴这个东西。但是中轴在你摇动摇动画面的时候，它是一个非常大的问题，因为中轴它你不管怎么锁紧，它都会有缝隙。因为你多了一个零件，在这个地方它就会有缝隙产生，所以摄像最讨厌你在移动的时候居然还有突然快的那么一下，那么这个就是因为你的缝隙造成。真正的摄像的脚架是没有中轴的，没有任何的摄像脚架会去做中轴这个很傻逼的玩意儿。如果说它还在做中轴，只能说明一点，就是这个厂家从根源上来说是个做摄影类产品的厂家，比如曼富图、捷信这种都是没有办法生产。摄像类的脚架的，摄像类脚架全部是采用碗口，啊，如果它不能采用碗口的脚架，这个就是非常非常非常非常的不专业。我可以直接这个说，就非常不专业。你要做摄像，你就要铁了心换成碗口的云台口，而不是平口的八分螺纹进去的。那那种螺纹本身就会产生非常非常大的间隙。我们以前，我以前有跟很多我的朋友聊过，就是音质的螺纹是有很大问题的。所以用碗口就可以完全屏蔽掉这个问题，所以脚架一定要使用碗口的。第二个，脚架使用的时候，它不能像是单根的，单根轴的话，就是你单脚的，像我这种独脚架这种轻，就肯定不行了。摄影的三角摄影的三脚架可以追求轻便，啊，那摄像就是重，因为重才能导致你摇的时候脚架不会运动，而且摄像的脚架相互之间脚和脚之间都有挂联的，挂联的那个。那个叫什么？我这个东西准确名字我叫不上来。那个挂链的用处就是你在移动镜头的时候脚不会运动，因为它相互会勾住。如果你是三个脚，大家可以看你你自己去旋转这个云台的时候，如果脚跟着一起动的时候，脚会打滑，脚会变形。三个脚会有不同的东西。你下压，你往下顶着这个这个云台的时候，云台你上面吃重物的时候，顶着这个脚架的时候，脚脚架会外外侧拱形往外。八外八的这个脚会往外走，所以它在下侧也会有这种地沟把它挂住。这个准确叫什么名字我也忘记了，就是摄像，它对每个脚它抓抓力是很大的，所以基本上摄像的脚架承重是非常大，基本上一个一千块钱的脚架承重都是五十公斤起步。但是摄影不一样，摄影脚架承重其实不大的，就二十来公斤的吧，差不多了。所以这个就是摄影和摄像很大的区别，就摄像它追求的就是扛，能扛得住，啊，它的脚架的区别，还有它就是碗口，摄像几乎没有用瓶口的，哪怕是用瓶口，也是一个过渡的产品，所以基本上大部分的摄像脚架都是在采用碗口，因为碗口是最稳定、最没有问题的，啊，有些是碗口转瓶口的转接器，就是为了让一些瓶口的云台还能用上去，但是基本上瓶口云台。在设计成碗口或者瓶口的时候，就已经决定这个东西它是一个摄像类的产品，还是一个摄影类的产品。所以，如果你听过这期节目，你就不要纠结，就买摄像。我建议你全部换掉，不要用平面任何的产品去对接摄像的东西。我觉得摄像它是完全无法对接，直接买摄像产品就可以。摄像是没有中轴，不需要中轴，根本就不需要那个玩意儿。所以，中轴是一个最最最最最,最糟糕的。设计在摄像里，那么平平面里面，它是为了高精度的去调整角度，它去补偿你每一段之间距离。比如说你伸两节腿和伸三节腿中间的距离，都是用中轴来解决的。OK， 摄像和摄影之间的关联就跟大家说完了。买脚架呢，其实很多时候你是要看个人能力的。摄影的脚架呢，很容易就已经到头了，就可能七八千块钱吧，基本就到头了。再加上云台，对吧？加上云台也就一万多，撑死了。但是我告诉你，你如果买摄像，它就没有底了。摄像如果你机器越重，你的配平的云台就会越贵。比如说你的机器是挂的普通的，呃，小机器可能十二公斤就可以了。那基本上脚架加云台就是在三千多到四千块钱之间，一个铝合金的，那种碳纤这种价，咱们差不多在四千到五千之间。那么，如果你的公斤数上去，比如说到15 o、OK, k 你过了一道坎，十五公斤以后，你的云台直接就翻了一个倍，就从 2,000 多直接跳到了 5,000 多。那么你整个购入的成本就会达到多少呢？呃，如果你是15公斤的云台，基本上你的购入成本达到 6,000 多；如果18公斤，你的云台就变成 8,000 多， 8 0 0 0多的话，你的购入成本要再增加。呃，基本上你的购入成本要达到一万二左右。那么如果你不信，你的机器有20公斤， 2 0公斤怎么办呢？有20公斤的配平，那么这个还在国产中买得到，啊、呃，图睿斯有 V 2 0的，那么一个云台的价格是 1.44 万，那么你买上它的脚架，基本上配完2万块钱左右，啊，那么20公斤的机器，那么有没有超过20公斤的机器呢？有啊，如果你拍的是胶卷，胶卷它一盘一个盘片上去，基本上重量就已经超过这个数了，所以你可能要买40公斤。20公斤以上，国内没有任何云台可以支撑，那么就要用美国的萨拿啊、呃，萨拿我不知道哪个国家，就是萨拿的云台，那么萨拿的云台它就有很大，像老张跟我说有150公斤承重的，那一个云台就是20万啊，它为的是什么？它为的是调平，关键的就是脚架的云台，它如果要调平，那这个价格就非常非常非常高了。这就是问题。如果你不需要调平，那你手顶着也可以。但是我觉得，如果你拿150公斤的机器去调平，我觉得是不太现实。比如说，你45五、公斤、50公斤、60公斤、70公斤这样的云台，你要去调平以后才能工作。如果没有调平的力，那基本上你就是一直抱着一个矿泉水桶在给它调转向，这是不太现实的。好，那么最后呢，其实。就是调频给到你的用处是什么？是让你卸力。一定要跟大家说，就是调频的目标就是卸力，帮你把机器调整它去操控起来麻烦的这个点去把它给这个力啊给它卸掉，这就是调频的意义。好，那么这一期呢，咱们就分享到这里，我们下期再见。